0: 16. apríl 2009 Moja krstná mama bola veľmi zhovorčivá a krstný apa mlčanlivý. Keď už sme všetci bývali v Bratislave na Dunajskej, ja, otec jeho nová žena, krstná mama, krstný japa, spával som v tzv. slúžkovskej izbičke pri kuchyni. Tá bola moja. Ale pretože sme mali len jednu kúpeľňu a v tej mojej izbičke bolo umývadlo, každé ráno, keď som ešte spal, sa tam krstný apa umýval. Šplachotal a vzdýchal. Ja som sa zobudil, on sa na mňa pozrel, pol pása nahy a povedal mi – Míjas! Vlastne som vtedy ani nevedel, že to po maďarsky znamená, čo je. Vnímal som to ako jedno slovo – Míjas a myslel som si, že je to taký ranný pozdrav, ale bol to len relikt minulosti. Moji rodičia, a moji príbuzní chodili ešte do maďarských škôl, o starých rodičoch ani nehovorím. Byť koncom 19. storočia Slovákom bol skôr koníček ako reálna možnosť. Starý otec do smrti rátal po maďarsky, tak sa to naučil v škole. Takže to miás ja, krstného ápu bola taká spomienka na mladosť. Krstný apa mal 17, keď vznikla Československá republika. Dal sa do štátnej služby a tá bola silne naviazaná na Rakúsko-Uhorsko. Bola to naslovovzatá administratíva, byrokracia v tom najlepšom slova zmysle úrad, ktorý fungoval. A dostali ho do rúk mladí Slováci. Keď sa Krstný apa dostal k úradu, mal 20. Keď on po 48. prišiel, mal 50. Počas tých 30. rokov si zauradoval dosítosti. Ale, ako som už spomenul, bol mlčanlivý. A s krstnou mamou nemohli mať deti. Preto chodila každý rok do Františkových lázní. Verila, že jej to pomôže. Nuž, no neviem, či verila, lebo vraj deti nemohli mať kvôli krstnému apovi. Dokonca krstná mama raz otehotnela. Zase vraj zemilom rúskom, riaditeľom rozhlasu za slovenského štátu a potom zakladateľom sluku. Neviem, či to tak bolo, ale hovorilo sa. A keď som chodil k ukrstnej mame na návštevu, keď už žili v Bratislave, vyzeralo to asi takto. Krstný apa sedel v kresle a mlčal. Len z času na čas mával rukou nad rečami krstnej mami a povedal daromnený. Otec sedel na gauči a mlčal tiež. Len krstná mama stále rozprávala «Milanko, ako sa máš, prečo neprídeš, nepotrebuješ vyprať čo nového, nie si hladný, spravím ti praženičku a tak ďalej a tak ďalej do nekonečna». Po pár minútach sa potrebovala nadýchnuť, na pár sekúnd zmlkla. Nastalo krátke ticho a do toho ticha povedal môj otec a v Jugoslávii vraj zakáľajú bez povolenia. V tej chvíli som pochopil, že Jonesko písal výsostne realistické zo života odpozorované dialógy. 30. apríl 2009 Alkohol dokáže divy, rozviaže jazyk mlčanlivým, rozveselí smutných, osmelí nesmerých. Mňa vždy osmelil v styku so ženami. Bez alkoholu som býval mlčanlivý, smutný a nesmerý, Dievčatá takých nemajú rady. Majú rady takých, ktorých dokážu rozosmiať. V tom je ten problém. Za trijezva som dievčatá rozosmiať nedokázal. Nebolo im smiešne to, čo som za smiešne považoval ja. Pod vplyvom alkoholu sa to zmenilo. Nie, že by som zľavil zo svojich humoristických kritérií, ale bolo mi všetko jedno. Či sa smiali alebo nie, nevzdával som to. Vtipnosť som nahradil obdivom, lichvotkami, kurizovaním. To mali ešte radšej ako smiech. Bol som pán Puntila, ten Brechtov. Triezvy bol krutý a neľudský, opitý bol láskavý a veselý. Aj môj otec bol puntila. Ako triezvy nebol krutý, ale odmeraný. Teda vyzeral tak. Nebol odmeraný, bol plachý a bezradný. Keď si vypil, bol vtipný, mimoriadne vtipný, zhovorčivý a komunikatívny. Telefonoval mi o tretej v noci. Ty si myslíš, že som sprostý? Nie, odpovedal som. Si vysoko vážený. Ako vieš, oboril sa na mňa. Všetci to hovoria, odvetil som. Hej, zamyslel sa. Tak prečo si myslíš, že som sprostý? Mal nejaký mindrák. Nevedel som prečo. Nečítal síce beletriu, ale sám napísal niekoľko odborných kníh o ekonomike a účtovníctve. Bol profík. Ale svet, v ktorom som sa pohyboval ja, svet divadla, mu bol cudzí. Nedovolil si zaklopať na jeho dvere. Bolo sa melý a alkohol bol jeho druhom. Zradný. Nevedel kedy prestať a potom sa to končievalo tristne. Raz ráno mi telefonovali zo záchytky, aby som poňho prišiel a že tam nie je prvý raz a že ak mu nedohovorím a bude sa to opakovať, zoberú mu dôchodok. Nikdy som nenašiel dosť síl, aby som sa s ním o tom porozprával. Bol som presvedčený, že by sme sa pritom obaja prepadli od hamby. Možno by som to dokázal, keby sme boli opití. Ale s ocom som sa nikdy neopil. Asi to bola chyba. Raz v noci ho našli ležať na ulici s rozbitou hlavou. Odviezli ho do blízkej nemocnice. Keď som tam prišiel, už bol mrtvý. Nikdy sa nedozviem, ako umrel. Dúfam, že bol veselý.